0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Joe, du hast recht, es ist herrlich, die Leute wieder anzusehen, zu wissen, man redet nicht nur in irgendeine Linse hinein, aber auch für euch, hallo. <lacht> ähm, die letzten Zeiten waren ein bisschen komplizierter für uns, wenn wir reden mussten, weil wir mussten uns gewöhnen, nicht mehr zu euch Menschen zu sprechen, sondern halt in diese Kameras. Und wir durften vor drei, vier Wochen, glaube ich, durften wir mit der Jugend wieder starten, dass wir die Leute wieder in echt sehen. Wir haben alles in der Halle aufgebaut, mit viel Abstand, noch mehr als hier. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, als ich dann das erste Mal wieder predigen durfte, ähm, ich habe die Zeit vergessen, weil es so schön war, endlich wieder in echt mit den Menschen zu reden. Also tut mir leid, wenn es heute länger dauert. (lacht) Ähm, Aber wir haben ja besser Platz, ihr könnt eure Füße ausstrecken, das ist ja gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Corona-Zeit so durchstanden habt. Also was ich bei vielen Menschen gesehen habe, ist, dass sie gebaut haben. Also ich glaube, die Gärten in Deutschland, die sehen jetzt wahnsinnig aus. Alles erstrahlt in ihrer Pracht und wenn man in den Baumarkt kommt, dann sind die Regale leer, weil alles ausverkauft wurde, weil jeder zu Hause alles schön macht für den Sommer, für den Urlaub daheim. So und ähm, ich habe es genauso gemacht und ich kann mich noch gut erinnern, am Anfang... Wo das Ganze so losging, der Lockdown war noch nicht ganz da. Und ich habe meinen Vater angerufen, und habe gesagt: Du komm, wir müssen bei uns schnell ein Fenster rausbrechen, das Bad neu machen. Und wir haben losgelegt. Und dann ging es darum: Okay, wie streiche ich jetzt diesen Fensterrahmen? Und Michelle und ich sind losgezogen, sind in den Baumarkt gefahren. Und also, wir wollten eine weiße Farbe kaufen. Und ich dachte, das wird jetzt schon nicht so lange dauern mit Weiß. So, und da komme ich dahin. Und was sehe ich? Es gibt 100 verschiedene Weißtöne. Altweiß, beigeweiß, neuweiß, keine Ahnung, kaltweiß. Also die Reilzahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gab so viel und ich kann euch sagen, mir fiel das so unglaublich schwer, den richtigen Farbton zu wählen, dass ich ein Baumarkt war nicht genug. Wir sind zum nächsten gefahren. Weil ich hoffte, dass da noch ein bisschen mehr Auswahl war. Und ich stand da und ich sagte, was welche Farbe sollen wir nehmen und mit Michelle hin und her überlegt, hin und her überlegt. Und es fiel uns so schwer, weil die Auswahl so riesig war. Naja, dann haben wir einfach irgendein Farbton genommen, wo wir dachten, ach, das wird schon passen. Sind nach Hause gefahren und es passt. Ja, doch, es passt gut. Michelle nickt den Kopf, es passt sehr gut. Jetzt zum Ende ähm, war ich immer noch am Streichen. Nicht mehr das Fenster, nein, jetzt ging es um meinen neuen Balkon und um das Geländer. Und wieder bin ich losgezogen, um wieder Farbe zu besorgen. Und diesmal komme ich hin und die Regale sind leer, Farbe ist nicht mehr da, wir waren ähm, beim Farbhandel und die meinten, naja, das kommt irgendwie aus dem Ausland und deswegen gibt es gerade zu so wenig und wir können nichts mischen und es fiel wieder schwer, erst kurz, aber dann dachte ich so, naja, da muss ich halt das nehmen, was da ist, suche es mir abends aus, will nochmal nach Hause fahren, um mit Michelle darüber zu sprechen Komm am nächsten Morgen wieder, also da, war, da waren ein paar Stunden morgen, wo es auf war und ich brauchte drei Dosen von einer bestimmten Farbe, Komm morgens hin, sind die drei Dosen weg, genau die drei Dosen, die ich brauchte, dann gab es von einer anderen Farbe auch noch genau drei Dosen und so war die Entscheidung ziemlich einfach, <lacht> okay, das ist das nächst ähnlichste, lass uns das nehmen und auch das sieht sehr gut aus und das hat mich gefreut. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich glaube, bei uns Menschen ist es doch oft so, es gibt da dieses Sprichwort, an das mich das erinnert hat, mit den vielen, mit dieser vielen Auswahlmöglichkeit, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Man hat so viele Auswahlmöglichkeiten, Ausmöglich- es ist so riesig, so viele Möglichkeiten und man sieht gar nicht, was eigentlich Sache ist, man sieht nicht das Ganze. Und ich dachte mir, das für heute aber umzunennen in den Wald trotz lauter Bäumen sehen weil das, glaube ich, eine Sache ist, die für uns Menschen unglaublich wichtig ist, dass wir diesen Durchblick haben, dass wir diese Entscheidungen treffen können. Und ich will versuchen heute mit euch ein bisschen diese Bäume ein bisschen klarer werden zu lassen, damit wir wieder für uns selbst dieses Ziel klar vor Augen haben, damit wir wieder das große Ganze für uns sehen können. Und es gibt natürlich in der Bibel eine Geschichte, wo etwas Ähnliches vorkommt und wo wir sehen, wie eine Person trotz der laut, lauter Bäumen den Wald sieht und eine klare Entscheidung trifft. Und zwar in 1. Samuel 14. Aber bevor ähm, wir das lesen, müssen wir erstmal so das grobe Ganze abstecken. Gott schafft den Menschen. Also ich fange ziemlich weit vorne an. Ich habe ja gesagt, ich habe Zeit. <lacht> <lacht> Gott schafft den Menschen. Und er setzt ihn in diesen Garten und er sagt, ich berufe dich zum Herrscher und zum Priester. Priester, das Wort gut, das das finden wir dann erst ganz am Ende in der Offenbarung, aber es ist Gottes Wunsch schon von Anfang an, er setzt den Menschen in diese Welt und er sagt, du sollst herrschen, du sollst herrschen, du sollst diese Erde verwalten und hier meine ich nicht, ich glaube, wir Deutschen haben oft ein Problem mit herrschen, weil es so einen sehr negativen Aspekt hat. Aber hier geht es gar nicht darum. Hier geht es um Verwalten, damit es besser wird, nicht damit es schlechter wird. Und Verwalten für andere, nicht gegen andere. Okay? Also, bleiben wir bei diesem Wort herrschen. Du sollst herrschen und du sollst Priester sein. Herrschen, du sollst hier auf dieser Erde alles verwalten, ordnen und Priester sein. Du sollst nah an meinem Herz sein. Du sollst nah bei mir, bei deinem Gott sein, du sollst mich anbeten und mich loben und preisen. So, Adam und Eva ziehen los und es klappt nicht. Sie entscheiden sich gegen dieses Priester sein und für dieses alleinige Herrschen und es geht schief. Sie werden, so ist die Geschichte, aus diesem Garten ähm, rausgeschmissen und leben jetzt in dieser Welt und versuchen es gut zu machen. Aber weil halt nur noch dieses Herrschen da ist und dieses, dieser schlechte Begriff von Herrschen, geht die Welt ja zugrunde. Es wird immer und immer schlechter, die Menschen stellen sich gegeneinander, es wird Böses und es ist alles andere als gut. Und Gott sieht das und er sagt: boah, so soll das nicht sein. Das ist nicht richtig. Und ich will doch, dass diese Erde aufblüht. Ich will, dass diese Menschen aufblühen. Dafür habe ich doch diese Erde geschaffen. Und er wählt dieses Volk Israel und sagt so, mit diesem Volk möchte ich jetzt wieder ähm, in diese Welt hineingreifen. Ich möchte, dass dieses Volk groß wird und dass dieses Volk anfängt, wieder Herrscher und Priester zu sein. Dass dieses Volk wieder dieses Wort Herrschen nimmt, in Hinblick auf dieses Priestersein, also im Hinblick auf mit mir nahe sein, Und dann diese Erde dazu bringt, dass sie aufblüht, dass es gut wird, dass Herrschen nicht mehr bedeutet, sein eigenes Ego zu stärken, sondern anderen Menschen Gutes zu tun, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Und so lebt er nun und handelt nun durch dieses Volk Israel. Aber dieses Volk Israel lebt immer noch in einer Welt, in der nicht alle diesen Gott akzeptieren. Und deswegen ist in dieser Welt immer noch ganz viel Böses, ganz viel Krieg, ganz viel Tod, ganz viel, ja, ganz viel schlimme Sachen, wo Menschen gegeneinander treten. Und in der Bibel wird das so beispielhaft an dem, an dem Volk der Philister. So ein Volk quasi, was, was böse ist, und wenn man sich die Zeit anguckt und oder wenn man in die Geschichte reingeht und wirklich guckt, was hat dieses Volk alles gemacht, sehr schlimm. Sehr schlimm, was für Bräuche dieses Volk hat und was da alles passiert ist. Und dieses Volk steht nun im im Krieg mit, mit, mit den Israeliten. Die stehen im Krieg und die Israeliten versuchen quasi, in dieser Welt trotzdem Fuß zu fassen. Und deswegen lesen wir im Alten Testament so viel Grausamkeiten, so viel Schlechtes, weil es einfach in einer Welt ist, die voll Schlechtes ist. Und Gott versucht durch das Volk Israel das gut zu machen. Das ist mir wichtig, dass wir es am Anfang fest haben. So, und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte in 1. Samuel 14, da ist das Volk wieder im Kampf mit den Philistern und es ist so, dass das Volk Israel keine Waffen hat, das Volk Israel ist ziemlich machtlos, Es gibt, das lesen wir dann in Kapitel 13, dass es nicht wirklich viel Waffen gibt und die die nehmen alles, was sie so zu Hause haben, suchen sich alles so irgendwie zurecht und ziehen dann los, warum, weil sie angegriffen werden. Sie werden angegriffen, ihre Familien werden angegriffen, also sagen sich, okay, wir müssen los und wir müssen dagegen was tun, da kommt Ungerechtigkeit entgegen und sie nehmen halt alles, was sie so haben, was nicht wirklich viel ist. Sie gehen quasi in ihren Schuppen und suchen ihr Gartenwerkzeug raus, was sie irgendwie dann nehmen können, um dann irgendwie damit was zu machen und dann stehen sie gegen diesem, diesem riesigen Herr entgegen und sie merken, wir haben überhaupt keine Chance. Und dann steht Jonathan da. Jonathan ist der der Sohn vom König. Und Jonathan sieht das Ganze und er denkt sich, das kann nicht sein. Ich muss da was tun. Und wir lesen dann folgendes in 1. Samuel 14, Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger. Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen, also der Philister. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Jonathan schaut sich diesen riesigen Wald an und er sieht das Ganze. Er sieht, mein Gott will mit meinem Volk etwas tun. Mein Gott ist ein großer Gott. Mein Gott hat einen Plan mit meinem Volk. Er erinnert sich an dieses Herrscher- und Priestersein, an seinen Gott und er weiß, dieser Gott hat macht alles möglich, also lass uns losgelegen und das tun. Er, er denkt nicht, boah, bin ich cool. Ich bin so stark, komm Waffenträger, ich krieg das schon hin. Die vielleicht nicht, aber ich, ich bin mutig, ich mach das. Nein, er sieht diesen großen Gott. Er sieht diese große Geschichte. Er, er sieht, was das, was Gott mit diesem Volk vorhat und er hält daran fest und sagt, okay, jetzt lass uns losgehen und schauen, ob Gott etwas Großes tun kann. Und wir lesen noch einen Vers, den nächsten Vers sieben. Ähm, da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Das ist so ein spannender Vers, warum? Weil im Alten Testament, ähm, die Menschen, die kannten das Gehirn noch nicht so richtig. Für sie lief alles im Herzen ab. Quasi alles lief im Herzen. Im Herzen waren die Gefühle, im Herzen waren aber auch die Entscheidungen. Im Herzen wurden Entscheidungen gefällt, im Herzen wurde abgewegt zwischen, hm, mache ich jetzt das oder mache ich das. All das lag im Herzen quasi, sinnbildlich. Und so sagt dieser Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Also es war tief im Herzen von Samuel verankert, dieser Glaube an diesen großen Gott und daran, dass dieser Gott mit seinem Volk einen Plan hat. Und er geht los. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann tut Gott tatsächlich ein Wunder und durch diesen einen Mann, na gut, er hat noch seine Waffenträger bei sich oder Waffen, den einen, gehen sie los und tatsächlich ähm, gewinnen sie diesen einen Kampf. Tatsächlich passiert wieder etwas, wo dieses ähm, Böse quasi oder das Ungerechte, wo das zurückgedrängt wird, wo diese Gerechtigkeit, die durch das Volk Israel symbolisiert wird, wo sie wieder ein bisschen mehr wird auf dieser Erde. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das bei uns aus? Dieser, Dieser Jonathan, er hatte da dieses, er hatte das tief in seinem Herzen drin, diese Erkenntnis: Gott möchte etwas tun. Gott möchte Veränderung bringen in diesem Leben. Und er möchte Veränderung bringen durch mich. Und ich kann euch was sagen: Das Gleiche möchte er mit euch tun. Ich möchte eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen von Jesus selbst aus Johannes 15 Vers 16. Ähm, da steht Folgendes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er's euch gebe. Also hier ist wieder genau das. Gott beruft uns. Jeden von uns. Jeden von uns beruft er. Warum? Damit wir dieses diesen Grundwunsch von ihm, diesen Plan, den er mit dieser Erde hatte, dass, dass die Menschen auf dieser Erde aufblühen, dass es kein Gegeneinander gibt, sondern nur ein Miteinander gibt, dass es keinen Krieg gibt, dass es keine Sklaverei gibt, dass es keinen Rassismus gibt, sondern dass jeder Mensch aufblühen kann. Diesen Wunsch, den, den legt er auch in dich hinein. Diesen Auftrag legt er, legt er auch in dich hinein. Und er sagt, du sollst das tun. Mit dir möchte ich das tun. Ich habe dich berufen, Herrscher und Priester zu sein. Ich habe dich berufen, in deinem Umfeld dieses neue Reich, dieses Reich von mir groß werden zu lassen. Das ist dieses, was in 1. Samuel 14, Vers 6 stand, dass, dass wir dieses klar bekommen und dass so wie Jonathan fest daran verwurzelt war, okay, dieser Gott möchte durch mich wirken und er hat diesen Plan. Genauso hat er ihn mit dir. Und ich kann euch noch eine Stelle lesen, um dann aufs Herz zu kommen, und zwar Johannes 16, Vers 13, meine ich, ja. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was, er, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. So ein spannender Vers, warum? Wir lesen in Hesekiel, meine ich, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte. Erinnert ihr euch daran, dass im Alten Testament quasi das Herz war das, wo alles abgespielt war, wo diese Entscheidung getroffen wurde, wo alles wichtig war? Und er sagt, er möchte euch ein neues Herz geben. Und im Neuen Testament lesen wir dann, dass das der Heilige Geist ist quasi, der in uns hineinkommt und der dieses neue Herz ausfüllt, der dieses neue Herz ausmacht. Und hier sagt er quasi, ich lege es in euch hinein. Ich tue, dass in eurem Herzen diese Entscheidung fest wird, dass ihr seht und dann sagt er, ich will euch verkünden, was zukünftig ist. Das hat viel mit, ja, da können wir viele Wörter für finden, wir können Träume finden, wir können Vision finden, wir können Zukunftsziele finden, Zielfindung. Alles Wörter, die eine Sache beschreiben, dass wir sehen oder dass wir eine Idee von der Zukunft bekommen und darauf hinarbeiten. Und die Stelle hier sagt, sagt Jesus, ich will das in euch hineinlegen, die, diese Vision der Zukunft. Und ich will, dass ihr nun aus diesem Herzen heraus, dass ihr losgeht und dass ihr diese Veränderung bringt, dass ihr Herrscher und Priester seid. Ich wünsche mir für euch Lebensziele und dass ihr diese Welt verändert. So, das zur Theorie. Jetzt kommen wir jetzt zu einem großen Problem. Manni, du kannst die ähm, Tafel nach vorne bringen oder ich weiß nicht, ob das eine Tafel ist. Ich habe mir heute mal wieder was Altes rausgekramt. Ähm, keine PowerPoint, sondern hier so eine Stelltafel. Genau, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr, damit die Leute das sehen. Joe hat ja gesagt, die Leute sind jetzt das Wichtigste, nicht die, nicht die Kamera. Okay, so. Und zwar haben wir Menschen ein Problem, und zwar nennt sich das, ja, es ist jetzt mein Wort dafür, das Problem der Verfügbarkeit. Eigentlich heißt es Verfügbarkeit Heuristik, aber das ist äh, ja nicht zielführend wahrscheinlich. Und zwar steht in der Mitte diese Vision. Oh, das klappt. So. Werden geboren und als kleine Kinder fällt uns Träumen und fällt uns ein positives Bild der Zukunft zu malen, ziemlich leicht. Ähm, wir malen uns Sachen aus und wir sehen etwas, und das ist irgendwie in uns drin und wir finden das cool und dann wollen wir das. So, das, das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich bei Jungs ähm, Fußballstar. So, man sieht irgendwie im Fernsehen diese großen Stars und wie sie schießen und man hat dann vielleicht Mario Götze gesehen, wie er uns den WM-Titel gebracht hat und Jungs, die dann ziemlich klein waren, dachten, boah, so möchte ich sein. Oder Matze, Matze hat irgendeinen Schlagzeuger gesehen, Nick, <lacht> und hat als kleines Kind wahrscheinlich gesagt, boah, so möchte ich sein. Wahrscheinlich hat er André gesehen. So, und hat sich gedacht... <lacht> So möchte ich irgendwann sein. Und dieser Traum ist in seinem, und der Traum war leicht. Den Kindern fällt es irgendwie leicht. Die anderen kommen und sagen, ich möchte Feuerwehrmann werden. Ich möchte das werden. Ich, boah, wenn ich groß bin, dann werde ich das und das und das machen. Und irgendwen fehlt denen das leicht. Aber dann, dann kommen in unserem Leben Dinge hinzu. Dann kommt vielleicht Ablehnung hinzu. Ablehnung im Sinne von, dass uns jemand sagt, ah, Fußballstar, du? Guck dir mal deine Füße an. Hast zwei Linke. Das funktioniert bei dir nicht. Und irgendwie so. Oder wir merken dass, dass als Kind, vielleicht ist er dann, er will Fußballstar werden und er fängt an zu trainieren und er merkt, hm, irgendwie, der Trainer stellt mich nicht auf, anscheinend bin ich ja doch nicht so gut, Ah oh, Schande. Und das, das ist zwar nur dieses eine Problem, Fußballstar, jetzt da, um darin zu bleiben, aber wir Menschen speichern quasi für uns erstmal diese Ablehnung ab. Diese Ablehnung ist in uns drin. Wir hatten einen Traum, eine Vision, ein Lebensziel, was auch immer. Und das er, wir erfahren vielleicht Ablehnung. Irgendwann dann kommt Sicherheit hinzu. Wir merken, das Leben braucht Sicherheit. Wir sehnen uns nach Sicherheit. Als, kleiner, als kleines Kind ist das noch einfach, weil meistens unsere Eltern für uns diese sicheren Rahmen schaffen, in denen in dem wir frei träumen können wir wissen alles drumherum, hm, alles ist ja gut und mir geht's gut und diese Sicherheit ist gegeben, also es ist überhaupt kein Problem. Aber je älter wir werden, desto mehr wird dieses Ding Sicherheit groß in unserem Leben. Du musst was machen, was sicher ist in Zukunft. Du brauchst Sicherheit und nicht nur, dass andere Menschen uns das sagen, wir selbst kriegen dieses Gefühl, weil wir sehen, boah, stimmt. Ich brauche in meinem Leben diese, diese Sicherheit, ich mache was Vernünftiges irgendwie so. Ich brauche diese Sicherheit. Mit der Sicherheit kommt ein weiteres Sache ziemlich schnell dazu. Und zwar Geld. Je älter wir werden, desto mehr merken wir, okay, wir brauchen ja dieses Geld, um in diesem Leben irgendwie Sicherheit zu haben. Um irgendwie leben zu können. Und dieses Geld kommt ziemlich weit hoch bei uns im Leben, weil wir immer schneller merken, okay, ohne Geld geht nicht. Also ist Geld etwas sehr, sehr Großes, sehr Zentrales. Eine weitere Sache ist vielleicht Angst. Angst kommt hoch. Warum? Weil wir Misserfolge erlebt haben. Wir haben erlebt, na, wir haben erlebt, wie Dinge nicht funktioniert haben. Wir haben erlebt, wie wir ähm, hingefallen sind vielleicht. Wie diese Zukunftsträume uns in was gebracht haben, was nicht funktioniert hat. Und wir fangen an, Angst zu spüren. Angst vor diesem großen Bild, weil wir sagen, nee, nee, und so fangen wir an, immer weniger zu träumen. Erfahrungen spielen auch eine große Rolle. Wir sehen es vielleicht bei anderen Menschen. Wir sehen andere, die ihrem Ziel nachgejagt sind und wir sehen, ah bei denen klappt das gerade auch nicht so richtig. Träume? Hm. Vision? Oh nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Und noch ein letztes habe ich euch mitgebracht. Und zwar... Machen wir mal hier so hin. Corona. Was war das eine Zeit? Von jetzt auf gleich Stillstand. Alles zurückgerudert. Und wir saßen plötzlich zu Hause. Am Anfang für den einen oder anderen ein bisschen kompliziert. Plötzlich muss er eine Maske tragen. Für meinen Vater und mich war das mit der Maske gar nicht so schlimm. Wir haben die vom Bau gleich angelassen. So, also irgendwie waren daran gewohnt. Aber auf jeden Fall. Alles bricht ein, wir können nichts mehr machen, wir bleiben zu Hause, das Leben fällt vollkommen runter. Was am Anfang schlimm war, nach so einem Monat oder nach einer Woche vielleicht schon, nach zwei Wochen merkt man, hm, irgendwie, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, ich habe richtig viel Zeit für meine Frau. Ich habe richtig viel Zeit, ähm, mir irgendwas anzuschauen zu Hause. Ich habe richtig viel Zeit auf dem Sofa. Meinem Rücken tut das so gut, ich kann mich endlich wieder hinlegen, Oh, ich muss nicht früh aufstehen, Homeoffice oder bei den Studenten das ist es noch besser. Die haben ja, die müssen jetzt quasi, die haben Vorlesungen online, die müssen ihre Kamera nicht anmachen, die können die Kamera auslassen und der Dozent denkt, sie gucken. Das Problem ist auch, du denkst, du lernst, aber du lernst nicht, <lacht> nur weil das Ding an ist, bringt das noch nichts. Und wir werden irgendwie, also so habe ich das erlebt, man wird sehr bequem plötzlich. Und man merkt, ja, irgendwie, das war so viel drumherum, man hat so viel getan. Diese andere Seite gar nichts zu tun, hat irgendwie auch seine Vorteile. Ich glaube, vor Corona vielleicht war es so, dass wir auf dieser Seite vom Pferd gefallen sind und nur noch getan haben. Aber ganz oft wahrscheinlich ziellos. Und deswegen haben wir das als Last empfunden. Und jetzt gab es durch Corona so einen ordentlichen Ruck. Und anstatt, dass wir endlich vernünftig sitzen, sind wir hier rübergefallen, dass wir plötzlich das Gefühl haben, Na ja, ich mach gar nichts mehr. Also ich entspanne mich erstmal. Das war so schön. Uh, da werde ich nichts mehr machen. Was jetzt eine Auf- wieder ein Lebensziel, eine Vision? Gib mir noch zwei Wochen, vielleicht dann. Wir sind von der anderen Seite runtergefallen, weil es so bequem geworden ist. Riesenproblem. Und merkt ihr, was passiert? Dieses Träumen, das gerät im Hintergrund. Und jetzt kommen wir zu diesem Problem der Verfügbarkeit. Bei diesem Problem ist es so, dass wenn man Entscheidungen trifft, auch aus dem Bauch heraus quasi, dass wenn man nicht ähm, genaue Daten hat, und ich sag mal so, im Leben machen die meisten von uns sich erstmal eine Tabelle pro Contra für alles, um dann alles genau aufzuzählen und dann daraus zu entscheiden. Also wir entscheiden ganz, ganz viel aus Gefühl, aus dem Herzen. So, bei dem Problem der Verfügbarkeit ist es so, dass wir so entscheiden, wie die Informationen, die als erstes bei uns irgendwie im Kopf verfügbar sind. Ein ganz spannendes Beispiel, also ein was was man als äh, Versuch immer wieder macht. Man nimmt Ehepaare und man fragt die Ehepaare, zu wie viel Prozent würdest du behaupten, den Haushalt zu Hause zu machen? So, also ich... Einer Studie habe ich dazu gelesen, da hieß es, die Männer haben irgendwie gesagt, ich glaube 63 Prozent und die Frauen 74 oder so. Wenn wir das zusammenzählen, merken wir, das ist nicht 100. Also liegt irgendjemand falsch. Jetzt würden alle Frauen sagen, naja klar, wer falsch liegt. Aber das Ding ist, wir entscheiden so und wir sind auch überzeugt von dem. Warum? Weil die ersten Sachen in unserem Kopf, die verfügbar sind, sind quasi Erinnerungen, an Momente, wo wir persönlich etwas getan haben, wo wir persönlich etwas getan haben und das wiegt dann in unserer Entscheidung größer und deswegen sagen wir dann einfach als Männer, ja klar, 63%, (lacht) Prozent, weil wir uns erinnern, das kommt sofort in den Kopf, vor drei Wochen habe ich doch einmal da das Wohnzimmer gesaugt. Das Problem ist ja, dass wir nicht abwiegen, dass wir nicht genau quasi entsche- äh, genau gucken, was ist jetzt wirklich. Keiner führt, also ich, ich hoffe, oder wahrscheinlich, führt keiner genau eine Liste, das habe ich hier gemacht, das habe ich hier gemacht, und jetzt kann man statistisch genau gucken, wer recht hat. Nein, wir entscheiden quasi aus diesem ersten Moment heraus. Das, was bei uns als erstes verfügbar ist im Kopf, das erscheint als richtig, und deswegen treffen wir diese Entscheidung. Obwohl sie vielleicht gar nicht stimmen mag. So. Zurück zu unserer Vision, zurück zu unserem Lebensziel. An dem Beispiel von Jonathan wird das gut deutlich. Da waren viele so eine Sachen. Hier hinten irgendwo stand mal, Gott möchte durch euch Leben bringen. Gott möchte, dass dass euer Volk sinnbildlich die ganze Erde wieder neu macht. So, aber dann kam plötzlich Angst dazu. Oh, die, die Philister, das sind starke Typen. Erfahrung hinzu. Oh, Letztes Mal haben wir verloren, wir haben gar keine Waffen, die haben Waffen. Und also, was kommt drüber und drüber und drüber und die ganzen Leute, und da steht auch der König quasi, er selbst, Er saß unter einem schönen Baum. Warum? Weil er wahrscheinlich diesem Problem hinunterlegen ist. Weil diese Vision, dieses Eigentliches, war gar nicht mehr so sichtbar, sondern was in seiner Entscheidung im Kopf war, waren im ersten Moment all diese anderen Sachen. All diese anderen Sachen, die ihn davon abgelenkt haben. Und er sagt, oh, wir bleiben hier erstmal sitzen. Jonathan schafft es quasi, diese Sachen wegzuziehen. Er schafft es nicht, sich auf das zu konzentrieren, was als erstes in seinen Kopf kommt, was quasi als erstes verfügbar ist. Nein, er schiebt das zur Seite und er glaubt trotzdem immer noch an diesen großen Gott. Er lässt sich nicht überlisten von dieser Verfügbarkeit. Weil wenn er darauf geschaut hätte, dann wäre ich wahrscheinlich rückwärts gelaufen. Ohne Waffen, gegen, ich meine, da steht 600 andere Kämpfer quasi aus dem anderen her. Und er läuft alleine mit seinem Waffenträger los. Er hat nicht auf diese, auf diese verfügbaren Daten geschaut. Er hat darauf geschaut, was ist dahinter. Und dann gehe ich los, weil ich vertraue und weil ich diese Vision tief in mein Herz schreibe. Was steht in deinem Herzen? Welche Vision verfolgst du? Welches Lebensziel verfolgst du? Wir sind dieses Thema ähm, in den letzten Wochen mit der Jugend durchgegangen. Weil bei der Jugend ist es so aktuell. Sie müssen sich Gedanken machen über ihre Zukunft, darüber welchen Job sie wählen, welchen Partner sie wählen. Ähm, so viele Entscheidungen, die sie treffen müssen. Und das Thema Träume und Visionen, auch wenn, wenn viele Sachen schon überlappen, das schlummert noch irgendwo in den Menschen drin. Deswegen haben wir uns viel damit beschäftigt. Und bevor ja vor diesem Sonntag, bevor ich mich hingesetzt habe und dieses Thema vorbereitet habe, habe ich erst überlegt: Ist das nur ein Thema für Jugendliche? Ja, irgendwie für die Erwachsenen ist das für die. Aber dann kam sofort quasi wie eine Stimme im Kopf: Marco, guck dir mal in die Bibel an, guck, wann die Leute berufen wurden. Mose. Ähm, ich meine, mit 40 äh, merkt er, dass dass es bei diesem König schlecht oder bei dem Pharao nicht so gut ist und dass sein Volk ein anderes Volk ist. Und er flieht in die Wüste, in der Wüste, ich glaube noch mal so 40 Jahre, wenn ich jetzt richtig zähle. Und er kriegt quasi dieses Dornbusch-Ding, ist mit 80, glaube ich. Ben nickt. (lacht) Diese Vision, wo Gott ihm was sagt, ist mit 80. Das müsst ihr euch mal vorstellen. äh, Petrus Paulus, der war schon erwachsen. Der hat schon richtig was getan. Und plötzlich begegnet ihm Jesus und er muss erst mal wieder ein paar Jahre lernen und legt erst dann richtig los. Also das zumindest, was wir so kennen aus den aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Vision, Träume und Ziele ist nichts für die jungen Leute. Vision, Träume und Ziel ist für jeden von euch was. Warum? Weil Gott jeden von euch berufen hat. Berufen hat, König und Priester zu sein. Herrscher und Priester. Gott hat jeden von euch dazu berufen, in seinem Umfeld Einfluss auszuüben, positiven Einfluss auszuüben. Frucht, die in anderen Menschen sichtbar wird. Gott hat jeden von euch dazu berufen, dieses nah bei ihm zu sein. Und da kommen wir auch zum spannenden Punkt. Ja, Marco, wie, wie soll ich denn diese, wie soll ich diesen Ruf spüren, sehen, hören? Wie ist meine Vision? Ich glaube, das erste ist dieses Geheimnis des Heiligen Geistes, der in unserem Herzen ist. Und wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihn groß werden lassen, dann wird diese Vision sichtbar werden. Dann werden wir sie spüren und dann bekommen wir ein Gefühl dafür, okay, vielleicht ist das meine Aufgabe. Aber es geht auch anders. Bill Wilson, ein Amerikaner, meine ich, der in New York eine riesen Kinderarbeit aufgebaut hat, beschreibt das in seinem Buch ganz gut. Er sagt, viele Menschen haben mich gefragt, wie hast du den Ruf Gottes gehört? Er sagt, ich habe den Ruf Gottes nicht gehört. Ich habe ihn gesehen. Ich habe diese Kinder gesehen und ich wusste, das ist der Ruf Gottes. Ich musste keine Stimme hören. Ich musste kein Gefühl haben. Ich habe es gesehen. Ich habe dieses Leid gesehen und ich wusste, es ist meine Aufgabe, das zu ändern. Wo siehst du Leid in deinem Umfeld? Wo siehst du, dass diese Erde kaputt ist? Was siehst du, was in deinem Herzen was verändert wo es anfängt zu schlagen, wo du was tun möchtest. Ich lade dich heute dazu ein, dieses Problem der Verfügbarkeit sichtbar für dich zu machen und das Ganze aus dem Weg zu räumen. Und zu sagen, okay, das schlägt in meinem Herzen. Also es ist meine Aufgabe. Es fängt damit an, dass wir verstehen, dass wir einen großen Gott haben, der das in uns hineinlegt. Dass wir einen großen Gott haben, dem alles möglich ist, durch wenig oder durch viel. Ein großer Gott, der sagt, dich habe ich berufen, auf dieser Erde einen Unterschied zu machen. Und das sind nicht einige wenige. Er hat jeden von uns berufen. Wenn du ein Mensch bist, bist du berufen. Wenn du, Dann wurdest du geschaffen, du bist hier auf dieser Erde und dann bist du berufen, zu gehen und Herrscher und Priester zu sein. Und zwar in einem ganz anderen Sinne, als die Welt es uns zeigt. Was hindert dich? Und ich möchte uns ein paar Tipps mitgeben, wie das wie das funktionieren kann. Ich möchte uns Tipps geben, wo ich sage, das hat mir geholfen, das groß zu machen. Das erste ist, setz dich mal hin und nimm all diese Sachen zur Seite und trau dich zu träumen. Schau dein Umfeld an, deine Familie, deine Freunde, deinen Arbeitskollegen, deine Kirche, überall wo du so täglich unterwegs bist. Und fang mal an zu träumen. Lass mal einfach dieses kleine, dieses kindliche Träumen wieder los. Lass es einfach mal. Halt es nicht sofort auf. Okay, ich lass es mal einfach träumen. Was wäre so richtig perfekt? Und hierbei geht es nochmal, es geht nicht um, was ist für mich perfekt, sondern was wäre für diese Menschen perfekt? Was könnte ich tun, damit das besser wird? Und dann, dann setz dich hin. Auch hier wieder eine Sache, wo ich dachte, das hatte ich eigentlich nur für Jugendliche, aber ich glaube, nein, das das kann jeder von uns machen. Setz dich hin und schreib es auf für dich. Lass diese Träume zu. Verfall nicht dieser Verfügbarkeit, sondern lass das zu, schau dein Umfeld auf und dann schreib es auf. Und wenn du dich dann dazu entscheidest, das durchziehen zu wollen, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Dann setz dich jeden Morgen hin und mach es dir neu deutlich. Setz dich jeden Morgen hin Fünf Minuten. Fünf Minuten sollte jeder von uns haben. Denk neu über 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 diese Vision nach. Denk neu darüber nach, wozu Gott dich berufen hat. Und dann schreib dir drei Sachen auf, die du an diesem Tag praktisch tun kannst, um diesem Lebensziel näher zu kommen. Drei Punkte. Und eine Punkt von denen, mindestens ein Punkt, sollte zwischenmenschlich sein. Ein Punkt, wo du quasi hingehst und schreibst, okay, heute möchte ich der Person, der Person möchte ich heute was Gutes sagen. Der Person möchte ich eine WhatsApp schicken. Der Person auf Arbeit, da will ich vorbeigehen, die möchte ich einfach mal wertschätzen für das, was sie tut. Eine Sache, die zwischenmenschlich ist. Und zwei Sachen, am besten sind alle drei zwischenmenschlich. Aber Sachen, die du, wo du dir vorstellst, das muss ich tun, damit ich irgendwann mal zu diesem Ziel komme. Wenn wir das machen und wenn wir tatsächlich jeden Morgen aufstehen und uns diese Zeit nehmen, diese drei Punkte aufzuschreiben, also was ich mir dann für die Zukunft vorstelle, ist gewaltig. Warum? Weil jeder von uns plötzlich so fokussiert durchs Leben geht. Weil jeder von uns jeden Morgen sich neu bewusst macht, ich habe einen riesigen Gott. Und dieser riesige Gott hat mich geschaffen und hat mich dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Und wie kann ich das jetzt praktisch machen? Und dann schreibe ich es auf und dann gehe ich los und dann mache ich diese drei Sachen. Und ich glaube, wenn wir jeden Tag drei Sachen machen, wir sind schneller an unserem Ziel angelangt, als uns Liebes vielleicht. Wir müssen, so wie Joe gesagt haben, plötzlich härtere Entscheidungen treffen, als uns liebe sind. Aber schiebt das mal alles zur Seite. Alles, was in eurem Kopf verfügbar ist, ganz am Anfang, wenn es um Träume geht. Schiebt das zur Seite und schaut auf das große Ganze. Gott hat dich berufen, diese Welt zu verändern. Lass uns aufstehen und ich möchte mit uns gemeinsam beten. Vater, ich bin dir so unglaublich dankbar für die Bibel. Ich bin dir so dankbar, dass wir lesen dürfen, was du dir für diese Welt gedacht hast, was deine Motivation war, diese Welt zu schaffen, was du dir vorgestellt hast, wie diese Welt sein soll. Weil wenn ich mir diese Welt anschaue, dann... Dann zieht es mich hinunter, dann ähm, möchte ich meine Augen verschließen und sitzen bleiben, stehen bleiben, nicht mehr weitergehen, am besten mich nur noch um mich selbst drehen. Aber danke, dass ich lesen darf, dass du dir was Wunderbares gedacht hast, dass ich lesen darf, dass du möchtest, dass wir aufblühen, dass diese Menschheit aufblüht. Und Jesus, ich bete hier für jeden im Raum, dass du ihm das offenbarst, dass du ihm diese Vision groß machst, dass du all diese Sachen, die uns davon abhalten, deinem Traum mitzuträumen, deiner Vision von dieser Welt mitzuträumen, mitzugehen, dass du das wegnimmst und dass du in uns im Herzen dieses Feuer entfachst. Dieses Feuer entfacht, was uns ermutigt, aufzustehen und loszulegen. Gerade jetzt nach dieser Zeit des Stillstandes, nach dieser Zeit der Ruhe, bete ich, dass wir nicht wieder in zielloses Rennen zurückkehren, nicht in in einem ziellosen Arbeiten, sondern dass wir mit Ziel Dinge angehen, dass die Ziele klar werden, dass wir nicht Sinnloses tun, sondern dass wir ganz bewusst uns wieder erheben, wieder aufstehen, zurück ins Leben gehen und Dinge tun, die du möchtest, Dinge tun, die dein, wonach du dich sehnst, Jesus, leg dieses Sehen in unser Herz. Danke, Jesus, dass du hier so viele Menschen ja, stehen hast, die so voller Begabung sind und danke, dass du jeden Einzelnen berufen hast. Ich liebe dich. Amen.